0: 掌握趋势，破风前行，开阔未来新视野。平天下二零二三关键字，领先一步，做好关键准备。本期节目由中国信托银行合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 延龄，欢迎收听2023关键字。今天我们要来提到的关键字词叫做“财富在平衡”。从2022年初以来，其实各类的市场相当的混乱。我们看到了俄乌战争、通膨升级，不管是内在外在环境的因素交互影响之下，其实有许多的变数。那现在要迎接2023年了，全球经济的趋势会是如何？因为我看到目前呢，其实有一个说法就是2023年影响金融市场。最不确定的三大关键因素就是通膨、经济衰退，还有中国的因素。所以在一样充满不确定的二零二三年，我们要如何来应硬在看坏的时代做最好的选择？今天特别有请到两位来宾来跟大家分享。首先，第一位是中国信托商业银行财富管理产品处武于成先生
1: ，先令佩华以及各位听众朋友，大家好
0: 。再来欢迎到的是《天下雜誌》杂志的资深撰述卢佩华。咸宁于成，还有各位听
2: 众朋友，大家好，我是佩华。好，财富的
0: 趋势，财富的再平衡，我们要如何做好资产配置？要做好资产配置之前，就要了解。整体的趋势，佩华，您这边观察到的是什么？我刚刚有讲到了通膨、经济衰退，甚至讲到了中国的因素，是这些都很关键。是
2: ，其实刚刚说迎接二零二三，可是我觉得大家现在迎接的心情是蛮沉重的。
0: <笑>哇，你用沉重来讲，<笑>我们现在就是笑中带泪。<笑>
2: <笑><笑>我们希望底下余琛协议可以提供给我们财富上如何自由的一个建议，这样子。不过先回到总经，就是说，因为天下刚刚做完那个经济特。看，然后每年的经济特刊都会针对两千大的企业主，特别是台湾上市会公司的企业主，就是调查隔一年的他们的对经济展望。嗯、那今年调查的结果就是，我们呃调查十四年以来以来的一个新，就是说最悲观的一年，将近九成的企业主认为对明年的经济展望是悲观的，然后有超过一成是非常悲观。那我想，其实过去几个月大家也都知道台湾那个清库存的问题哦，特别是在我们知道一家上市呃自行车是大厂的问题出现之后，大家都知道库存的问题有多严重，所以基本上上半年一定是非常悲观。那大家期待是说下半年清库存状况会不会稍微好转？那如果我们在呃撇开台湾的视角看全球的话，其实现在全球状况也非常的不乐观。我们这一次其实就会觉得，说明年的状况是三大经济。引擎几乎同步熄火。我们先看欧洲，欧洲英国今其实今年第四季度已经是衰退了。嗯，那美国的话，大家现在还在预测到底会不会衰退哈。不过我想它可能就在衰退边缘，所以它很难在扮演全球一个经济很重要的动力。那再就是中国，中国其实最近有我觉得有点好坏参半。它比大家预期的早解封，它已经摆脱了清零的这样的一个政策。嗯、可是我们也看到国内的疫情其实非常的惨烈哈。现在他们没有公公布那个数据嘛，<對>所以数字是看不到的。对，外界议论纷纷这样子。然后他那在这么惨烈的一个疫情的失控的状况，他们到底未来的防疫政策会怎么走？我觉得这个不确定性是高的。那大家会寄托说，中国可能会是明年全球经济动力可能有比较潜在的动力来源，但现在这个不确定因素还是还是让大家会有一点疙瘩。不确定接下来该怎么办。<是>那呃，除了整个呃全球的三大经济引擎熄火之外，另外就是说明年应该是进入一个就是高成本低成长的一个时代。低成长，因为一个全球衰退的情境之下，基本上成长是很难期待的嘛，所以是低成长。那高成本大概就是延续今年，因为今年是生生不息嘛。那大家预期明年，即使没有生生不息好了，可是不太可能会降。那对，所以特别是等下，其实呃，雨辰应该还可以有更多的解读。就是十二月 Fed 出来之后，大家认为说，从那个呃呃 Fed 的会议记录看起来是，呃，美国明年降息的几率几乎。看不到了，因为原本大家在九月还预期明年有可能可以降息这样子，嗯、但是如果明年不降息，那它的终端利率如果是在五个 percent 以上，这其实是非常惊人的数字哦。<是>对，那它影响所及其实是个人也会受到影响，像是每个人。我觉我觉得挤在台湾，大家可能有房贷、有车贷、有信贷。那美国很大量的学生是有学贷的，其实可能都会受到这种升息的因素所影响。那它的那个借贷成本其实一直在节节攀升。那如果伴随的一个衰退、经济衰退的状况的话，万一。万一就是说你的收入不成长，甚至失业、收入中断，嗯、你的一个家庭的一个收支，马上会陷入一个很、很、很不理想的状况。对，所以其实这是为什么大家对于明年蛮悲观的一个理由。
0: OK， 那其实我也看到中金院已预测明年的景气呢是内平外冷，那全球的景气是下行，甚至刚刚佩华有特别提到了，就是经济状况其实真的很不好，有九成的八十七 percent 的 CEO 觉得明年是比较悲观的，那有一成是严重悲观。那看到呢，我们阮清华财政部代理部长其实他也说到了，这次的经济状况其实相较两千零九年的金融危机似乎是更加的严峻。当然，现在余承贤了已经在旁边。刚刚佩华有特别提到了，比如说像欧洲比悲惨更悲惨。那现在中国呢？虽然比我们预期想象中的解封速度快了，但是对于世界的影响是什么？目前到以金融端来看，我们对于2023年可以期待吗
1: ？是，我还记得我一年前来也是跟遇到佩华来录这个关键字的这、嗯、这一的时候啊，其实当时刚好通货膨胀去年底是百分之七。嗯，好，那绕了一年之后又回到百分之七哦，但中间经历了几件事，就是一开始是疫情之后的供需不平衡，嗯、那二月的时候俄乌战争刚好是冲击到大宗物资，那到了四月之后中国封控，所以供应链的状况就整个混乱了，所以这个算是四十年来我觉得最严峻的一个通货膨胀。那也逼出央行四十年来最激进的一个升息政策哦，所以我想，因为台湾是出口导向经济体哦，所以企业主调查可能他们感受会更明显。嗯，哦，因为企业出口直接就连接到全世界了。那但如果回到核心的美国的状况哦，因为当景气走到这个阶段呢、啊，其实我们也发现，哎，里面好像跟过去有两个比较不一样的地方哦。那第一个是说，这一次的升息啊，其实。央行其实是把抗通膨放在就业跟景气前面的。对。好，那如果就投资来讲，这不见得是个好消息哈。那为什么他这次这样做？原因是因为刚刚谈到，因为这次不管是这种长期的一些通膨因子，或是短期这种供应链的扰动啊，或疫情供需啊，其实过去四十年没有出现这样的挑战。嗯。但是在其中，我们也发现另外一件我觉得很有趣的事情，就是说整个美国的经济体啊，它对这种升息的这种承受性。他的韧性会变强了。那刚佩华有提到，因为以债务的成本上升，但因为美国家庭的债务啊，如果绝对水平，它大概还在十几年来相对比较低的位置。嗯，那最大的房贷的存量有百分之九十七是固定利率哦，就是说，第一个是他债务的成本，如果照过去几次这种升息的状况啊，它的比例上啊不没有完全反映到。那第二个是就业很稳定哦，美国现在的直缺的数字啊。即使升级了一年，它还是很多。嗯，那一部分原因其实是跟以后的这种缺工，尤其中高龄的这种劳动力退出有一点关系。嗯、所以，我们现在在预期，即使明年哦，即到二二零二三的下半年，失业率真的如联准会讲的，到了四点六，其实相对过几次衰退，相对是一个比较缓和的衰退、啊、所以，如果从整个美国的状况看起来，相对。这次的衰就会比较轻微一点，就是说大家的失业状况、啊，如果工作保得住，那我的一些利息支出啊，波动性对，还付得起，那状况就好一点。但是美国以外，像欧洲的状况，欧元区、英国就没有那么好了，因为它主要是一个能源的扰动
0: 。嗯，能源的
1: 危机。对，它是能源的危机，所以它的能源供给不足，它企业没办法开工，它的状况就会比较辛苦一点，它的通货膨胀也会大概比美国慢个半年左右。不过整体来讲，如果我们再看明年的状况啊。在大概在第一季、第二季哦，联准会可能第一季升格在两三次，它可能会停下来观察一段时间。啊、我们看还可以稍微看一下。啊、不过你会想到余
0: ，余承学里就是很淡定的讲出这一段话。<是>但其实从今年初以来，联<笑>准会已经七度升息。嗯，所以您看见在2023年年初还会在两三次
1: ，还会在两三，次，不过幅度会变小。就像前面用药比较猛，每次三码三码，嗯，明年可能会变成两码一码这样的用药量。所以大概到刚刚佩华讲的百分之五停下来之后，他会看一下这个病人的状况，嗯、观察一段时间。<笑>不过我想，刚佩华讲出重点，以现在的刚刚讲的经济韧性、啊、你要期待他明年很快的降息，大概看不到。哦、所以往后看，息
0: 就算是开心的事情，對不升就
1: 是开心。所以明年大概跟以前我们期待那种危机的时候、啊、透过 QE 达成的这种股市 V 转可能会很不一样，可能要多看一下企业端这种存货去化或者企业存货循环的状况。不过，小杰是如果在就业跟房价下滑，大家是还还撑得住的情况下，嗯，明年基本面触底的机会其实是大的，哦、所以基本面如果能够触底，大概知道最差是这样，只是后面复苏的速度慢一点。
0: OK， 那在什么时刻我们会比较有机会看到这样的景况呢？嗯、因为目前我们看，您说呃年初还有机会升息嘛，嗯，那可能呢，比如说让制造业还有一点点的时间，甚至是去化它的库存，所以可不可以是说我们在上半年其实是比较有压力的，下半年可能会比较有机会看到曙光露出
1: 。嗯，可以，我我觉得可以这样说，因为如果就明年整个的循环来看呢、啊，我先讲刚才谈的这种。上半年我们看它会是一个比较高利率啦。大概观察起政策观察整个景气的状况。嗯、那在这个环境里面，金融资产或者是一些企业的营运的压力其实是大的。嗯，尤其刚刚谈的这种存货调整啊，其实存货调整最剧烈是今年下半年到明年上半年。嗯、那只是我们在看，如果能够从里面看出一些这种阶段推进、啊，那对明年的这种大概景气循环的阶段会比较有把握。因为像今年下半年，其实大部分是通路端或是下游，嗯、就是这种终端的这种通路在去挖的存货。那一般存货提列是终端或下游，它会先开始促销。那可能到促销真的出不去，它就提列掉所以明年上半年我，我们我们在看到数字说，明年上半年也许会看到这一段最辛苦，这个终端提列开始出现
2: 。OK， 对。但是
1: 上游的存货一般要等到这种新产品或新需求进来，上游存货它会去化。哦， oh. 对，所以下游存货会是领先值，比如果开始发生哦，那上游存货什么时候开始动？大概可以看到说这个存货循环比较有迹象触底，那那个时候对整个景气往下一个阶段推进就会比较有把握一点。
0: OK， 因为其实在，在呃疫情这两三年期间，我们看到电子业其实前面两年是很蓬勃的，因为大家对于电子产品的需求是提高的。嗯、可是现在呢，再来到后疫情时代，我们说哦，开始回归到正常的日常的时候，才发现哎。我们的日常也不是我们习惯的状态了，包括了我觉得供应链的重组，还有生产端转移阵地。这边两位有没有观察到什么样子的讯息？比如说像现在我们有哪些需要呃注意到的重点？嗯，其
2: 实呃，就像说，我觉得整个疫情后很大的一个不同，我然后现在大家关注的真的是地缘政治，稍微还是回到我们的天下两千大的那个。小企业主的调查，他们就认为说，未来一年的一个营运挑战，其实第一个是政治风险偏高，第二个就是中美贸易战。我觉得这个问题是因为我们问未来一年啊，如果你说问未来三年的话，我觉得答案可能也是差不多是这样子。<笑><是>对，因为地缘政治的挑战，它可能会是一个中长期结构性的影响这样子。那嗯。那嗯而且我觉得，我们大概一八年，大家就开始看到中美贸易战已经开打了嘛。但这东西为什么可以到现在还是一个 issue 呢？我觉得是因为已经从冷战变热战了。今年一个变化就是俄乌战争嘛，俄乌战争其实就是一场热战了。那在俄乌战争开打之后，其实像经济学人他们就马上有一起就说台湾成为全世界最危险的地方，因为很多人其实就联想到两岸的政治局势不稳定。嗯，那我其实呃，就是在十二月初。的时候，我正好去新加坡采访，也可以分享一下哈。就是因为我去新加坡采访，那时候就觉得新加坡很热，怎么会突然间不管是人跟钱都跑到那里？那我们跑了一趟下来，就发现说，其实他真的就是地缘政治下的受惠者
0: 。o、okay, 地缘政治下的受惠者对比我们台湾是比较危险的状态，<笑>有一点，有点<笑>，台湾<灣>是<笑>蛮危险
2: <是>对，就是说，我们其实在那边，呃，我们看到很多人在那边，很多钱在那边。那我觉得可以分享的是说，很多的台资企业也跑去那边了。那当然，大家会觉得说，台湾是制造业，怎么可能跑去新加坡？新加坡才台湾台北市的两倍大而已，那么小。嗯、那我们就实际上，我们去八蛋岛。去拜访了一个台资企业很有名，就是和硕巴淡岛，它就是在离新加坡大概船程一个小时。那巴淡岛它是印尼的一座岛，可是因为它早在三十年前就开发，而且是新加坡政府去开发那边的，变把它变成一个有点像制造业基地。不过这岛很有趣哦，我那时候因为我是为了这个采访他去查巴淡岛，然后我 Google 巴淡岛出来是一个度假胜地，<笑>我那时候觉得哎、欸、怎么会这样呢？然后跟生产基地想象是有
0: 差别的對，所以这
2: 个岛其实它大概就是有一半有点像是度假的。圣地可能很像是我们去随便一个海岛的那种感觉这样子，然后，但它有一半其实是那个工业区，而且这个工业区的规模不断在扩大。像我们去访这一个和硕的厂长，他们其实就是在一八年的时候，那时候还是呃。川普政府那时候不是就直接提高很多的关税嘛？嗯嗯、网通设备的关税。那因为和硕他们有部分的制成就是设呃制造网通设备，那他们过去从苏州出口，那关税其实马上拉的很高，他们在呃呃美国销售就变得没有竞争力，所以他们很急着找一个。生产基地，那那时候因缘机会知道巴南岛其实虽然开发了早，可是也因为中国崛起之后，那边其实没有什么厂了。嗯，那那时候正好，呃，厂台商抢的出来，然后看到那边其实又已经规划好了工业区，可是又没有厂，那他们就。决定去那边去生产，然后那边可能有一些现成的厂，他们就先去买，但是可能要改良一下内部啊，或是产线之类的。那过去三年哦、喔，他们其实不断的在买厂，不断的在扩建。我们去的时候看到他们还正在整地，他们买了新的一块地。嗯，他们规模越来越大，而且他说他们去了之后，他们也把他周边的供应链都带过去了，很多可能是中国的供应链其实也都过去了。嗯、现在他们和硕在那边已经是巴淡岛的第一大出口。头上哇，对我觉得在那边就你就有点像是见证了一个地缘政治下那个造成的一个转变这样子。O <Okay> , K. 地缘政治下的转变，嗯、反全球化浪
0: 潮的兴起，嗯、其实生产基地的板块移动应该也带动了一些
1: 机会。是，其实我们今年跟客户在聊天的时候啊，其实感受就很明显，嗯、因为客户都会觉得说，明年可能是类似黎明前的黑暗，那黑暗撑过去，后面会好一点。我每次我跟他开玩笑说：“啊、你你错了，那个后面天亮之后你出来<笑>你会看到这个世界不是你以前认识那个世界，长得都不一样。”对，其实刚刚佩华讲到这种安全供应链啊，就地缘政治风险下，这种不管是库存的观念的改变，嗯、供应链韧性的重塑。那或者是说疫情之后这种缺工的状况啊，其实企业经营会很辛苦。嗯，但是因为这个议题确实它也是好几年下来接续性的议题哦。那走到今年我们也看到有一些机会慢慢的开始浮出来哦，因为今年开始啊，其实在每一个国家之间，随着对抗开始激化，它开始具有一些租税的补贴或是一些政策开始吸引。厂商加速的移动，嗯，那所以今年最明显的，包括到二零二三年，我想看到大家看到最明显，第一个机会会是这种从中心化的制造加速以往这种，我觉得不叫地区的中心，应该叫地区的聚落，嗯，这种供应链的重塑的迹象。那刚不要谈新加坡的例子啊，其实像越南或是印度，嗯、它也很明显有这种效应出来啊。比如说以苹果手机啊，它过去其实在中国大陆几乎集中在这种郑州跟深圳、嗯、富士康的厂。那在今年开始，它一直在不断地在以往越南跟印度的，包括富士康跟伟创的一些厂房在里面。那到了二零二五年，它可能会有接近一半就移去印度厂了。所以 <Wow. S 1> 这种移动的速度，相较过去几年，今年是很明显的加速的。那中间就会带动一些这种区域的制造聚落，这种国家的一些整体的发展、啊，或是就业机会。那另外一个，我觉得会是一些数位化的这种新场景的应用，因为。数位化新场景哦，以厂商来讲，如果他们有一个重新制厂或者是一个重新厂房设备重启的一个需求，它不会那么快的落地。虽然新技术都摆在那里了，但是这几年其实，在这种供应链挪移的过程中啊，因为厂商遇到的最大的问题，倒不是说费用或资本支出很贵，他遇到的一个头痛的问题是说，这种规模化营运，他要怎么管理？ OK， 所以这种规模化营运的管理哦，其实它就会促成这种包括自动化工厂，它会是一个最好的解。所以像工业四点零的生产线哦，或者说最近开始有一个字很热门是元宇宙工厂。它、oh. 这个元宇宙工厂的这种应用，它也在一个测试层面，但它的应用落地后面会加速。所以以后也许。这种工程的这种工程师啊，嗯，他只要在远端透过一个虚拟设备，可以去看一些他生产线上实际的状况啊，包括他去做一些测试或者硬体的部件，或是一些调机，他可以在远端完成。嗯、那这种智慧工厂的概念，其实就会促成很多这种数位的这种新的技术的应用。那另外像这种包括刚谈的川崎重工或西门子，它开始部件这一块的。嗯比较看到多更多的会是这种，包括重复性或是标准化这种生产线、啊、它在智慧工厂或者是这种机器人的使用，它的渗透率也会开始提高。那所以这些共同就会促成几件事哦，就包括这种高速运算的电脑啊，或是云端计算、通讯设备，在未来因为供应链挪移之后，让它很多的应用场景开始落地。嗯、所以这个也是我们今年看到一个我觉得比较明显的机会。那最后，我觉得还是回到一些比较传统的了。<Okay. S 2> 我们在看这种供，刚刚讲囤存货去化这种这样的状况，<對>因为以存货去化来看哦，因为以疫情的时候啊，发生了一件过去比较少看到，因为以前大家在换机或换电脑，比较是零散的啊， oh. 它比较不会一致性的换。但是疫情在192021这几年哦。大家很一致的，几乎都换了你的手机，或是平板，或是电脑。不管你是在家里追剧要舒服，还是真的要工作啊，几乎都换掉了。那一般换机潮的这种时间点呢、啊，手机大概会三到四年，是那平板跟电脑可能稍微长一点，四五四五年左右。所以算起来，大概在2024年，它会开始进入这种换机的阶段。往前拉货，大概在二三年的下半年。所以，刚刚谈，如果从比较近期的存货循环。或是长期的产业机会啊，明年我想应该还是有一些支撑力道
0: 。我们刚刚听到一个很关键，其实如果跟呃一般的民众朋友日常生活比较接轨的部分，当然就是电子产品嘛。嗯、我们真的在疫情期间换机的换机，然后想要感有好一点体验感受的，就是换了新的机型。但是真的因为大家都挤在同一个时间，当然当时创下了很好的销售的业绩。嗯但后端我们就看到，因为该换的人都换完了，没错<錯>，所以脚步就有点停下来。黎
1: 明前的黑暗，
0: <笑>那黑暗之后，<笑>黑暗拉长，黑暗拉长了。<對>但是就像您说的，黑暗拉长之后天光了，我们要走出去。嗯、现在有没有一些什么，比如说我们可以更呃更进一步的财富管理面上面的建议
1: ？其实我觉得大家看明年，如果手上有一些投资或者是说打算要投资明年最重要的应该是大概一个问题是说，到底每一次的反弹它是真的还是？因为后面坏消息会很多，嗯、尤其明年上半年，它到底是不是真的哦？所以我想今天就给听众三个我觉得比较重要的点，是怎么看明年的逻辑。<Okay. S 2> 那第一个会是在明年的这种价格循环的阶段走到哪里的，大概心里有一个阶段的概念，因为一般从资本市场从股市哦，它要触底再回归，大概会有三个阶段。第一个是这种。恐慌的情绪，或者是说恐慌的溢价下跌，嗯，就是大家对最坏的消息确认之后呢，大家愿意开始比较平复了，卖压开始减轻，大概会在这个阶段，那会不会出现一些灵性的技术反弹。第二个阶段是估值的修正，我是说估值的修复啊，应该这样讲，嗯，那这个其实就是说大家对未来开始有一些，比如说产业开始往上的预期呀、啊，或者是政策开始要支撑的预期，这是第二阶段。ok， 但是真正要牛市必须进入第三阶段哦，其实它就是一个企业获利开始往上走，哦，所以你会看到如果完整经过这三个阶段，大概这个底部就触底就开始往上了
0: 。但这个阶段我们会等很久吗？因为我想有一些朋友他可能是投资人，呃、是投资人呢，在关注到这些可能对于呃从事金融行业或者了解经济的朋友，他们可能会比较有一些明确的指标可以来参照。但一般的投资人，他有没有什么方式可以观察 <Okay> 比如说在財产的配置上、资产的配置上、投资上该怎么处理？嗯
1: ，我想明年我们可以把它简单分成两段因为。在投资上、啊，或者明年看循环上啊，最大家最要挂在心上，就是说大概循环走到哪里了？那时候循环会不会等很久？其实我倒是要建议要小心，这个循环会不会来来回回？就是说明年上去有坏消息就压回来，那这时候可以看几个比较简单，我觉得比较简单的面向、啊，因为大家应该平常不会很盯着这些经济数据。是，那最直接，其实你看这种，尤其是美国核心的失业率跟利率。嗯，如果这两个指标失业率也在往上快速的跑，利率也在往还在也还在往上跑，大概这个底是打不出来的。嗯、mm ，说、hmm. 等阶段来讲，它大概就是还在一个比较不好的情况。那任何一个稳定哦，尤其如果两个都比较稳定的状况下，大概就没事。那接着可以开始看企业的存货循环，就我刚刚有谈到一些明年大概存货的状况。如果到了二三季啊，企业的存货去化的比较顺利一点哦， mm hmm. 存货循环结束了，那大概营运最坏就在这里了。那也就存货循环走到这边之后，大概我就可以开始做一些进入下一个投资阶段的布置了。好，所以在指标出现之前，我们投资大概要比较加码在防御型跟价值型的资产
0: 。防御型跟价值型，所以。以前我们可能在投资的时候，对于所谓的成长股都会很有兴趣。对，可是前几
1: 年最好的是这个。
0: 景气风险很大的时候
1: ，多加码在防御跟价值型的东西，因为这些比较算刚性需求。我就是说，今明年大家不好，哦、后年需求也还在，你比较可以反推回来，大概知道它的营运状况。所以你加码在这边，另外多搭配一些比较分散在不同的这种固定收益的产品线，用金流来冲抵一些风险。ok 利率高，这个状况也不错。等到刚刚这种触底迹象啊，陆续开始推进了，你知道往下一阶段走了。再开始加码循环股跟成长股哦，大概明年逻辑你可以这样抓
0: 。OK， 因为其实我有一个比较关键的理解，就是如果你是呃成长股的话，它跟利率、景气都有正相关，对不对？双重,<對><對>重
1: 的打击或加分，
0: <笑><笑>都是加成的效果，所以要特别来留意。<是>那以前我们常说资产配置啊，都会告诉你说，哎、欸，股市占多少，债市占多少，有没有这样子的占比？你可以给投资人一点点方向
1: 。嗯，还是要回到风险。说。主性的配置，不过简单大原则是，明年因为以今年来看呢、啊，股六债市的组合表现非常非常的不好，嗯、哦、那一度创下进入海啸以来最最糟糕的、哦，比那时候还惨，嗯、但明年应该会好一点，那明年也应该会要多元分散哦，原因是因为。刚谈的，因为在股市如果它在一个触底之前呢、啊，通常会在这个阶段来来回回，所以我加一些金流，就固定收益的金流配置，利息又很好的情况下，它对我的这种风险的承受度，或是之后如果有更糟状况，我还是有子弹，你会比较有弹性一点。Okay. 好。
0: 那这边呢，再帮大家加马问一题。余春雪，你现在用一种很暧昧的眼神看着我，<笑>但是我真的想问，因为在其实二零二二年，我们对于强势美元是非常的关注，是但是我们现在看到中国其实也解封了，那人民币的机会呢？跟美元
1: ？嗯，我这边可能提提几个面向，因为以人民币来看哦，中国解封短期。他会有一些，包括需求上，因为啊，解封其实最直接的，它这次不是疫情法家弯而已，它连房地产的一些三条红线啊，或是一些这种经济政策面陆续，他会做一些支撑。嗯，短期内他会有一些开工的需求，会有一些机器、物资、设备的需求啊，这个会有正面的效果。但是，它中长期它必须要面对是，是中国会不会重演美国这一段？所以，它最大的挑战应该是说，中国如果它面临。类似欧美在2021或2022走过的这一段解封，也就是说解封之后，它先是报复性的需求拉动原物料。
0: 对，我们在寻找那个轨迹。对
1: ，然后接着开始进入到这种工作缺工的情况，工厂开工但是找不到人，薪资开始往上，就有可能影响它的通膨，甚至通膨再往上输出，这是一个比较不确定的因子。但这个现象你会看到说，因为人民币现其实货币政策是比较放宽的，嗯，所以如果它的景气又回来，货币政策必须收紧，所以中长期人民币，我想它。不太容易再更差， <Okay. S 2> 尤其它过去，尤其是中美脱钩之后啊，它其实人民币直接交易的需求是多的，
0: 所以人民币的后市是稍微可以期待的
1: 。是，但是以美元来讲，因为美元明年上半年它有利差优势，那上半年坏消息也多，它可能有点支撑，但是后面要再赚汇价就比较不容易。好、哦，所以投资美元的逻辑可能是改成收利息的角度，赚利差的角度。去索一些这可能短期的固定收益啊， <Okay. S 2> 但是你真正如果要赚汇差的话，美元可能最强势的这段时间它已经过去了
0: ，所以那个时候还尚未脱手的朋友，<笑>我们现在就是期待它的利
1: 息，对，赚利息啊，利息也很不错。
0: OK， 好，我们刚刚讲了，你看有讲到了美元嘛，讲到了人民币。那我这边其实也好奇，对于全球的经济市场上，有没有哪些市场是目前我们在金融方面看起来是比较好的？比如说，我像刚刚你就讲到了印度或者是越南。这个方面呢，
1: 其实如果是讲市场或国家或产业哈，其实还是回到我们刚刚看讲以二零二三的逻辑啊，嗯、上半年大概资金会比较聚焦在刚才的防御型或是价值型。哦、OK， 那以市场如果是国家的来看、啊、大概还是会聚焦在一些比较有资源的国家，哦、或是一些整体就业状相对比较稳定的国家。理解，我、哦、大概会在这个地方。那到了下半年之后，如果真的一切假设赵刚的剧本演不出乱子、哦景气开始复苏，期也从开始修正哦，那慢慢就會回到我们可能以前比较熟悉的这样的状况
0: 。理解。那当然，其实今天的节目来到最后，像我们这几系列叫做关键字，两位有没有分别到观察到什么样子的关键字是可以提醒我们听众朋友来留意？像我们今天呢
2: 是讲财富在平衡嘛，配桦这边有没有什么观察？节目最后就是刚刚讲了很多比较悲观的层面哦，其实最后其实想讲一个，就是说大家会很有感，然后也是觉得比较机会。就是旅游，嗯，其实我觉得最近真的身边所有的朋友都都不是在呃旅游的路上，就是正在。定明年旅游的，哎<錯>，采取这样的行动，對,对对对，對
1: 日币换好了
0: 嘛？<笑>哦，有
1: ，
2: <是>对，然后清迈也非常热门，然后或是我同事他们今年也特别说，呃，很多人在补蜜月，过去两年结婚的人都还没有蜜月，嗯、对，所以其实这补一趟蜜月现在也是非常热门，而且大家都愿意花很多钱去。补这个明月这样子，所以从就旅游，除了从呃民众的角度是一件开心的事情，它其实也有经济、总经的角度哈，就是说，其实旅游其实是明年整个亚洲经济体很重要的一个一个呃呃一个一个动力，嗯、就是说，因为其实亚洲市场有蛮多国家，他们观光都是占 GDP 很大的一个成分。就是是说，包括刚,刚提到像泰国，或是柬埔寨、菲律宾、马来西亚，基本上都在他们的 GDP 两成以上。所以，可过去两年因为疫情，然后特别是中国人出不来，其实中国人是东南亚市场很重要的第一大旅客来源。对，所以他们其实，在观光内需这一块一直都非常的辛苦。但明年如果因为中国也解禁了嘛，所以中国的旅客会不会重有这个国际旅游市场？那这些。这些国家其实也都准备好，想要迎接这样的呃旅客，其实都会是明年亚洲经济体有没有办法有更好的表现一个蛮重要的一个呃 criteria。那除了从内需跟东南亚经济的发展的角度，我我自因为我自己也是一个财政记者，所以是特别想讲，就是说，其实这个从财政的角度来。看旅游这件事情都是有意义的，因为过去两年疫情对于各国的内需都是非常的呃影响很大嘛，嗯、不管是餐厅啊、饭店啊、旅行社啊，其实大家都很辛苦，为了不裁员，大家都很努力在撑着这样子。那各国政府其实为了挽救内需，其实也都编了非常大、非常大的预算来支撑这个内需的经济。台湾也是嘛，台湾的那个。纾困振兴的预算超过八千多亿，对，所以其实就是透过很多部会把这个钱移注到，不管是餐厅啊、民宿业者等等的，甚至我相信每个人也都有感，就是很我们有很多旅游补贴，嗯、你不管去你就国旅，然后可能就可以上网抢呃申请那几千块的旅游补贴，其实都对国旅市场也很有帮助。不过也因为八千四百多亿，这是一个很大规模的举债哈，对国家财政都是非常不利的影响。其实非常。多的国际机构也都在讲说，过去两年这个财政恶化程度其实是非常可观的。嗯、所以，如果随着整个疫后的生活呃恢复到，就是说恢复到疫情前一个比较正常的一个生活状态，我们的内需也可以慢慢重回成长的话，其实从财政的国家财政的角度，这也是一个好消息。李姐，谢谢佩华。那玉成协领呢？
1: 就我刚刚听佩华讲，我想到早上在看中国大陆开放之后啊，是听说他们现在的整个网络那个机票搜寻已经让网络瘫痪了，迫
0: 不及待想要飞出去，哦、就跟其实我们台湾开始可以出国，日本开放可以入境的时候，<对>大家也都在抢机票、抢住宿、嗯，是
1: ，所以这个就非常有感哦。那我这边倒是想提出一个任性思维哦。因为其实从这几年呢、啊，包括疫情，包括这种供应链的影响啊，嗯、其实你会看到，从国家的角度，它不像以前是注重生产效率，它是开始注重安全跟韧性。是，不管是在供应链或者是一些资讯安全啊，或是一些关键的资源安全，企业也是在追求这种供应链韧性，它不要因为供应链的扰动一下就停工好。那以个人来讲，其实在这种整个全世界这种变革之下，不管对这种个人投资规划。或者是他的一些事业的安排，或者是他家庭规划，其实都必须要考量到你的规划中怎么纳入韧性这个元素。例如刚刚谈到投资，怎么样去做一些风险的分散，抓到机会的时候呢，要保护，即使如果事情不如预期的时候，你的资产不会受到太大的损伤。是，所以我想以后在不管是各个规划的面向，这种韧性思维，大概在未来的这种高利率、高通膨、低增长的环境，要特别特别的留意。
0: OK， 好，今天透过这期节目呢，我们除了了解总体经济的趋势之外，我们也可以对2023年更加的心安。我所谓的心安，不是说它一定是相对的稳定，而是我们知道未来的情况是怎么样，你更有办法去采取应应措施。那也谢谢两位的分享，也谢谢大家的收听，也祝福大家2023年平
1: 安顺心。謝謝
0: ,谢谢，谢谢。